0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael, hallo Matthias. Ja, wir sind wieder und wir haben einen Kundenstrauß an Thebel mitgebracht, rechtzeitig vor Ostern zum Frühling, der alles sprießt und gedeiht. Also,
0: wer so anfängt, hat nichts Gutes im Gepäck. <lacht> Natürlich, bin ich bin in meinem
1: ureigensten Berit unterwegs, nämlich der Kommunalpolitik und die Nürnberger Nachrichten. Ähm, auch mit uns Online zusammen. Wir haben letzte Woche, also am Samstag war es groß im Printprodukt, äh, online schon glaube ich einen Tag vorher ein bisschen gespielt worden das Thema, respektive lag es ja auch ein bisschen auf der Straße, Mali tritt nicht mehr an, Matthias Thürauf ja. tritt nicht mehr an, also es geht ganz schlicht gesagt darum, Bürgermeister gesucht, das war glaube ich auch die Überschrift am Samstag. Das war der Beitrag, bei dem mir fast die Tränen kamen dann. Die kamen die Tränen aufgrund des geringen
0: Gehalts, was die Bürgermeister verdienen, oder? Weil es Blödsinn ist. Es waren sozusagen Krokodilstränen. Natürlich ist der Job des Bürgermeisters und des Oberbürgermeisters ein überaus privilegierter. Und natürlich gibt es ein paar Menschen jetzt, zufällige Häufung behaupte ich, die. Aufhören, was ja legitim ist, äh, aber äh, an dem Job, an der Bezahlung, äh, an dem Paket, was man sozusagen mit diesem Amt äh, bekommt... Äh gibt es aus meiner Sicht nichts zu rütteln. Also ja, da das muss ich ist, natürlich da sich viele, viele Menschen die Finger lecken. Sie
1: widersprechen. Ja, Aber du redest komm, natürlich, der Kommunalpolitiker spricht von der Bürde des der des Genau, das ist nämlich wirklich so. Aber du sprichst natürlich, weil du der Großstadtmensch bist, du redest halt von einem Oberbürgermeister, der neben seinem Gehalt als Oberbürgermeister, das ist so ungefähr bei 12.000 12 in Nürnberg, ich. also richtet sich nach der Größe der Stadt ja. ein bisschen. München ist glaube ich 13.000. Dürfte in Nürnberg wahrscheinlich so bei
0: 10, ohne Zuschläge, muss man immer bedenken, die ich ohne Neid und ohne Häme. Ähm kommt dann immer noch ein bisschen was drauf, Verheirateten, äh, Zuschlag, falls Kinder vorhanden sind. Hier muss man immer
1: aufpassen, weil du mit den Beamten, das sind ja es sind die Wahlbeamte. Es Wahlbeamte, kommunale Wahlbeamte. Genau. das Wort Beamter, ist es bei dir eher ja, das durchaus Wort Beamter, negativ? Das äh,
0: da, da habe ich mich informiert sozusagen okay. und das sind Privilegien verbunden, eine geradezu fürstliche Pensionsleistung. Man muss das immer man muss immer das Gesamtpaket sehen. Man braucht dazu zwei Amtsperioden, genauer gesagt zehn Jahre, ähm, die man im Amt sein muss, sollte, um sozusagen die Ansprechung hier zu haben. Mitleid aus finanziellen Gründen, das ist meine These, muss mit Bürgermeistern und Oberbürgermeistern niemand haben. Ich mache mal einen Vergleich noch, um vielleicht auch dich zu überzeugen. In vieleren, in vielen kleinen Gemeinden Bayerns ähm, Einwohnerzahl so 7.000-8.000 ja, äh, ähm, ähm, ist es in der Regel so, unterschiedlich manchmal, aber in der Regel ist es so, dass der Bürgermeister ähm, Früher hieß es A16, das ist die Besoldungsstufe, die der Leiter beispielsweise eines Gymnasiums, also ein Oberstudiendirektor erhält, bekommen und das ist ein Gehalt, da muss man nicht hungern, da muss man beim morgendlichen Einkauf beim Bäcker nicht die Zahl der Croissants abzählen und sich überlegen, ob man sich eine Zeitschrift noch mitnehmen kann. Den Menschen geht es gut, den Menschen soll es auch gut, geben, weil gut gehen, weil die viel arbeiten und weil die auch unabhängig sein müssen, aber ein gejammere der kohle wegen ne ähm ich glaube, es ist auch nicht das Gejammer der ja, genau. Kohle wegen, aber ich trotzdem. Auch. Manchmal äh, ist das so konnotiert, diese Berichterstattung. Ja ja, ja, ja,
1: ja, aber trotzdem ist es nicht so, dass äh, das ein, finde ich, ähm, ein übermäßig super gut bezahlter Job ist. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dann wäre ich lieber äh, Schuldirektor. Es ist wahrscheinlich prügeln mich dafür jetzt die Schuldirektoren, aber äh, wenn ich jetzt dann anfangen würde... 13 Wochen würde, <lacht> Ferien, wenn <man> polemisch <lacht> sein wollte, was das, wir natürlich das nicht sind, sind. Niemals, niemals. Nein, nein, die sind natürlich äh, permanent auch im Einsatz, aber. Ähm, Im Vergleich zu einem Bürgermeister oder Oberbürgermeister würde ich dann doch lieber diesen Job wählen. Und ich finde, also A16, ich glaube das ist auch dann wieder in der Größenordnung, okay. so
0: 6.000, 7.500 sieben, Euro ungefähr. Ähm, ich glaube ein bisschen weniger, ähm, 6.000 glaube ich kommt hin, okay. ähm, habe ich jetzt nicht genau im Kopf die Sätze. Aber auch da, ich gebe es immer wieder zu bedenken, auch ähm, die Beamten unter den Zuhörern mögen jetzt weghören, äh, entscheidend für mich zumindest wenn das für andere anders ist äh, mögen sie es mir nachsehen entscheidend ist ja was ich netto überwiesen bekomme
1: ja das Und, ist eine, das, äh, das ist sicherlich ist, äh, richtig ja
0: da muss man als normal wie sagen wir das? Also, normal abhängig beschäftigt, so das heißt es, glaube ich, mhm. muss man deutlich, deutlich höheres Bruttogehalt erzielen, um den Nettobeitrag auf seinem Konto zu haben, äh, den ein Beamter in welcher Besoldungsstufe ja immer kriegt. Und ich würde es da gar nicht kritisieren, ich würde es nur erwähnen, fällt manchmal so unterm Tisch, wenn man bei der Thematik okay, Die, wie die Erwähnung
1: mit? ist erfolgt, ja. Wir werden da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen können. Wir lassen es mal so stehen. Aha. Du hast ja auch vollkommen recht. Ich, ich behaupte trotzdem, dass es nicht einer der bestbezahlten Jobs ist dann vielleicht nochmal zu den Pensionsansprüchen zwei Wahlperioden vollkommen richtig aber genau. natürlich sollte man das nicht so im Raum stehen lassen es ist nicht so dass man dann einen vollständigen Pensionsanspruch hat das ist anteilig also man erwirbt einen Pensionsanspruch der ist aber jetzt auch nicht so üppig aber es ist richtig aber man muss da aufpassen dass da nicht so eine bisschen eine Neiddebatte auch beginnt im Sinne dessen der hat ausgesorgt für sein Leben. Der, das ist beim besten das wenn das nach kommt zwei Perioden sozusagen, kommt drauf nicht an, so.
0: welches Amt man begleitet. Ähm, bei einigen Ämtern würde ich das tatsächlich so stehen lassen, aber nicht bei jedem. Ich sage es jetzt mal ganz platt: Dorfbürgermeister ist es so, das ist korrekt, aber die Menschen. Arbeiten ja in der Regel vorher, also in den seltensten Fällen, ich kenne persönlich keinen einzigen, wird ein Mensch aus der Arbeitslosigkeit zum Bürgermeister gewählt. Die haben ja vorher einen Job, also haben sozusagen in ihre Renten- oder Pensionskassen schon eingezahlt. Dann kommt sozusagen dazu die da erworbenen Ansprüche. Also Altersarmut, so würde ich es mal beenden, diesen finanziellen Aspekt. Altersarmut ist ein Phänomen, das unter Kommunalpolitikern selten bis nie anzutreffen ist. Vollkommen zu Recht, Sie haben temporär einen fordernden Job und da wird es dann schon interessanter, ähm, was die zeitliche Belastung anbelangt. Die mhm. ist natürlich ähm, anspruchsvoll, geht es oft buchstäblich ums Absitzen, Sitzungen als Stichwort, kennst du als Kommunalpolitiker, das ist durchaus, der Schicksal, los, die Freude eines äh, Bürgermeisters, vollkommen klar, damit verbringt er sozusagen seinen Alltag. Ähm, das ist der eine Aspekt, die haben Bestimmt keine 35 oder 40 Stunden Wochen. Im Gegenteil, das sind es manchmal 50, 60, in Einzelfällen vielleicht sogar mehr. Man darf aber auch nicht vergessen Prestige und Macht. Ja, äh, Prestige und Macht.
1: Ähm in welcher Hinsicht? Auf Zeit. Also wenn ich
0: jetzt auf Zeit, ja,
1: aber ich denke mir so, wenn du dir das mal so anguckst, wirklich jetzt reden wir von, wenn du den Dorfbürgermeister nennst, ich nenne jetzt mal den äh, Kleinstadtbürgermeister. Mhm. Also es ist für mich jetzt sage ich mal so alles, was so ab 5.000 Einwohnern vielleicht
0: ja. bis 20.000 Einwohnern. Ja gut, darunter sind ja meistens sogar noch ehrenamtlich oder häufig genau, Ehrenamtliche genau. Strukturen. Aber wir reden von, von Hauptamtlichen wir, Genau, wir reden von Hauptamtlichen. Genau. Ich
1: glaube ab 3.000 hast du die Möglichkeit zu sagen, mhm. das Hauptamtlich ähm, festzulegen oder ist genau. es glaube ich automatisch sogar so? Darunter könnte könnte auch ein Gemeinderat, aber die kriegen ja auch eine Entschädigung, also genau. auch da muss man wieder ganz klar sagen, die richtet sich nach der Einwohnerzahl, die ist dann, kann durchaus auch ganz üblich sein, ja. aber Fakt ist natürlich auch, du bist 24 Stunden am Tag Bürgermeister und umso kleiner die Gemeinde, ich glaube umso mehr Zeit äh, wird dann auch nötig, ähm, will jetzt den Oberbürgermeistern dann nichts, nichts äh, abstreitig oder streitig machen oder sagen, sie werden da etwas fauler, das sind sie bestimmt definitiv überhaupt nicht, aber als Bürgermeister auf dem Land bist du für jedes Schlagloch verantwortlich. Genau. Du bist dafür verantwortlich, wenn, äh, keine Ahnung, im dümmsten Fall die Katze der Hund entlaufen ist, dann sollst du das richten, ja. genauso wie du dich darum zu kümmern hast, äh, dass der Gullideckel nicht richtig liegt, ähm, also von den Großen bis zu den ganz, ganz kleinen Dingen. Die
0: örtliche 110-Nummer ist die des Bürgermeisters. Also ganz genau. Der, das ist quasi parallel zu sehen, keine Frage. Der wird oft kontaktier kontaktiert, der ist im Grunde, wenn er sozusagen in seiner Gemeinde ist, permanent erreichbar. Das wird natürlich nicht permanent abgerufen, aber so ist es. Das Privatleben leidet sicherlich unter diesem Amt, weil es ein fordernder Beruf ist. Aber auch da muss man wieder sagen, es ist ja ein schöner Beruf. Also ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Nehmen wir den Herrn Wolbergs aus Regensburg, mhm. ein stark in der Kritik stehender, suspendierter Oberbürgermeister mhm. einer bayerischen großstadt ein Mann, der nach meinem Kenntnisstand, das werfe ich ihm überhaupt nicht vor, äh, ist einfach eine Feststellung, äh, kein abgeschlossenes Hochschulstudium hat äh, und sozusagen dann in sozusagen die höchsten Wein der Besoldungsstufen, in dem Fall immer bei einer Großstadt wie Regensburg in der sogenannten B-Besoldung, mhm. äh, also sehr, sehr weit oben äh, hineinkam. Was ich damit sagen will, Bürgermeister kann jeder werden, der eine Wahl gewinnt. Ähm, es gibt dazu kaum. Formale Voraussetzungen, was ich auch für richtig erachte und es eröffnet sozusagen ähm, Menschen aus unterschiedlichsten ähm, beruflichen Herkünften die Möglichkeit, in ein Amt zu kommen. Also das ist eine, eine einmalige Chance für viele, äh, irgendwo hinzukommen, wo man sonst nie hinkäme. Also ich kenne etliche Bürgermeister, die äh, aus wirklich ganz, ganz, ganz anderen Berufen äh, kamen, die auch signifikant schlechter bezahlt waren und die halt über ihr kommunalpolitisches Engagement meistens über mehrere Jahre hinweg sich beliebt und bekannt gemacht haben von der richtigen Fraktion, Partei äh, vorgeschlagen worden und von den Bürgern dann gewählt worden. Das ist immer so ein äh, das ist eine Ochsentour, keine Frage. Aber, genau, also ich äh,
1: glaube, es ist ja nicht so, dass wir, früher hat man manchmal gesagt, gesagt egal wen die csu aufstellt, wird gewählt, es ist ja, in die, vielen die, die Städten, Zeiten, wo die, die Zaunlatte gewählt wird, ist vorbei. Genau, ja. wir haben freie Wähler, wir haben Grüne, wir haben die SPD, wir haben natürlich auch gute CSU-Leute, genau. keine Frage. Äh, und du hast es, das ist ganz wichtig, finde ich, also ich denke, es beginnt ja nicht damit, dass ich jetzt irgendwo äh, wie Phoenix aus der Asche steige und sage, gewählt. Genau mich, sondern die Ochsentour, also das heißt, genau. ich muss mich ja in dem Ort erstmal bekannt machen, ich muss mich engagieren ähm, oftmals sind sie auch Leute, die haben sich engagiert, nicht schon mit dem Ziel, Bürgermeister zu werden, sondern die sind in Vereinen genau. engagiert. Die, die, das, ist ein, das ist ein Impetus, der bei ihnen genau. einfach vorhanden ist. Ähm, das heißt, sie investieren ja da schon extrem viel Zeit in ein ehrenamtliches Engagement.
0: Ja, das ist aber immer die Frage. Also du bist ehrenamtlich äh, engagiert. Ähm, ich bin es mit Abstrichen auch. Ich mache weniger, weil ich sechs Kinder habe. Ähm, aber jeder, der ehrenamtlich engagiert ist, ich habe das ja nie, ob ich Jugendleiter im Tennisverein war oder Elternbeirat oder was auch im Waldkindergarten meines jüngsten Sohnes mich äh, ein bisschen mit engagiert, ich habe das ja nie getan, ähm, weil ich mir damit irgendwelche Vorteile versprochen habe. Ehrenamtliches Engagement ist ein, eine freie Entscheidung, die jeder für sich trifft und ähm, ich glaube, man muss es auch nicht zu hoch ranken, also sozusagen dann beim Bürgermeister daraus abzuleiten, das ist der super Ehrenamtler, ja mein Gott, also du bist genauso, du magst den Winsheim ähm, seit Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich kümmerst du dich sozusagen um die Jugendkultur dort, ne, Jugendzentren und mhm. ähnliches ist dein Thema, eines deiner Themen, ja Hut ab, ähm Magst du, weil es dir ein Anliegen ist?
1: Aber ich würde nie auf die Idee kommen, Bürgermeister werden zu ja, wollen, genau. weil ich sage, also genau das ist der Punkt, weil ich sage, ich gebe wirklich, ich würde sehr viel von mir selbst aufgeben hm. müssen. Also das heißt, so von deinen, von deinen, du musst in deiner Meinung, glaube ich, schon ein bisschen auch zurückstecken. Ja, du kannst da nicht mehr so radikal in Anführungsstrichen ja. sein, wie man das vielleicht jetzt manchmal seine Meinung vertreten kann. Das Zeitbudget, was ja jetzt bei dir als äh, Vater von sechs Kindern, äh, bei mir ähm, der, der unterschiedlich engagiert ist, genau. eh schon knapp ist. Also das heißt dann bleibt für die Familie, für deine Beziehung, für Dinge, für deine genau. Freunde, bleibt ganz, ganz wenig Zeit für deine sozialen Kontakte, genau. die du wirklich sehr, sehr schätzt. Du musst dich halt dann, du musst soziale Kontakte pflegen, von denen du dich manchmal fragst, warum? Genau. Also nichts gegen den, den 90-jährigen Geburtstag, aber es gibt auch wirklich viele Termine, wo man sagt, ähm, du hast das eine als Absitzen bezeichnet, das andere ist aber auch, ich muss mir dann manches anhören, wo du sagst, muss ich mir das antun. Das, deswegen ja. finde ich auch, dass das Schmerzensgeld, und mit Geld kannst du es eh nicht, Gut machen, nee. das wäre wär, wär für mich zu niedrig, wobei das Geld, das muss man auch ganz klar sagen, eigentlich für jemanden, der sich in so ein Amt wählen lassen will, eigentlich immer die zweite Rolle die zweite die Geige spielt, spielt. Die
0: zweite Geige, keine Frage. Ähm, aber meine These ist ja, im Grunde unterscheiden wir uns nicht so sehr. Ich sage ja nur, die Diskussion, warum es so schwierig ist, Oberbürgermeister ähm, sozusagen dauerhaft zu binden, die würde ich persönlich nicht am Geld festmachen. Also der Job, der hat schon auch super, super Privilegien. Also ähm, wenn die so mit ihrem Dienstwagen durch die Lande ähm, fahren oder gefahren werden, ähm, mir persönlich wäre das nicht wichtig, aber manche genießen das. Und äh, also ich kenne so ein paar Bürgermeister ganz gut und äh, die sind unterschiedlicher Couleur, die ganze Bandbreite ist dabei. Ähm, ein Wesenszug, das mache ich mir jetzt nochmal unpopulär, <lacht> ein Wesenszug ist schon der, dass sozusagen mit je länger einer im Amt ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Faktor Eitelkeit zunimmt. Also mhm. stelle ich auch fest und finde ich auch total nachvollziehbar. Der Bürgermeister hat das Privileg, wenn er sein Rathaus öffnet, dass jeder zu ihm mal aufblicken muss. Oder es zumindest tut. Er ist umgeben in der Regel von ähm, willfährigen Bediensteten, die sozusagen ihm versuchen, Wünsche zu der erfüllen. Der nächste das willfährige Bedienstete. Du das Amt halt, mit sich. Du machst ja glaube ich, richtig beliebt. Ja, das ist, äh, ich, ich habe lange Zeit, wirklich jahrelang Kommunalpolitik äh, beobachtet, beobachten dürfen und habe mich mit, mit vielen dieser Bürgermeister sehr, sehr gut verstanden. Aber das ist, sind so Beschreibungen, die, die ich einfach mitten genommen habe, die ich mir auch nicht... Äh, nehmen lasse und äh, da kann man gern widersprechen und ich würde so eine Diskussion auch durchaus ähm, öffentlich führen.
1: bin mal gespannt, wer uns vielleicht für den nächsten Podcast sich anmeldet und sagt, er würde uns mal so wirklich erklären wollen, wie das in Wirklichkeit läuft. Äh, und vielleicht kriegen wir einen ein. Bürgermeister,
0: wir hatten ja mal eine Landwirtin hier zu ja, Gast genau. und äh, also die Bürgermeister der Region sind aufgerufen, die Wahrheit über die Bürde des Amtes uns hier mitzuteilen im Podcast.
1: Genau und wir reden jetzt aber noch ein bisschen, weil du hast es selber gerade eigentlich ins, ins Rennen gebracht, äh, die Amtszeit, also das ist ja im mhm. Moment auch gerade eine Diskussion, weil in Schwabach der Matthias Thürow nach mhm. zwei Amtsperioden, also zwölf Jahre, genau. aufhört. Ähm, der Kurt Griebel in Augsburg, glaube ich, auch zwei Perioden. Ulrich ja. äh, Ma Mali mit drei, drei Perioden, sind immerhin ja. 18 Jahre. Und jetzt äh, kam so eine Diskussion auf, sollte man es auf zwei Amtsperioden mhm. beschränken. Äh, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen, weil ich denke mir, wenn einer ein drittes Mal gewählt wird, also es gibt die Abnutzungserscheinungen, wenn einer ein drittes Mal gewählt wird, dann hat er durchaus auch was vorzuweisen, weil die Leute, das ist eine Persönlichkeitswahl und ich kann den ja direkt wählen. Also was soll diese Verkürzung bringen? Auf der anderen Seite, du hast es gerade genannt, so diese Eitelkeiten kann ich nur bestätigen, mhm. die nehmen zu, bei manchen schneller, bei manchen weniger schneller, genau. aber die sind vorhanden. Also würde es vielleicht gut tun, nach zwei Perioden aufzuhören. Naja,
0: das ist ja ein Schritt, ähm, Das sind wir bei unserem Dauergast im Podcast, Markus Söder, ähm, den er ja, vorlebt, bemerkenswerterweise mal wieder. Er hat seine eigene Amtszeit als Ministerpräsident auf zwei ähm, Wahlperioden reglementiert. Also er wird insgesamt dann maximal zehneinhalb Jahre ähm, dieses Amt innehaben. Ähm, so hat er definiert. Er hätte es auch in die Verfassung schreiben lassen, ähm, wollte die Opposition im Landtag so nicht. Ähm, aber für ihn ist es gesetzt und Analog kann man jetzt sagen, auf Bürgermeister, Oberbürgermeister übertragen, würde das sozusagen zwölf Jahre bedeutend. Dauert die Amtsperiode sechs Jahre im kommunalen Bereich. Ich kann dem ehrlich gesagt schon einiges abgewinnen. Also mein Kollege Alexander Junke uns hatte es schön beschrieben in einem Leitartikel bei uns in der Zeitung. Ähm, in der dritten Amtsperiode ist es dann doch schon häufiger mal so, dass ähm, vielleicht immer in dem Ausmaß ähm, kreativ geliefert wird wie am Anfang und ähm, was menschlich ist, wenn ich einen Job zwölf Jahre und länger mache, ähm, wird man vielleicht auch, ich will nicht sagen abgestumpft, aber dann ist vieles Routine und vieles Gewohnheit. Also um auf dieser Gewohnheit auszubrechen, wäre ich für eine Begrenzung von Amtsperioden. Du hast Gegenargument ähm, genannt. Es gibt tatsächlich positive Gegenbeispiele, die auch in ihrer dritten oder sogar vierten Amtsperiode super kreative äh, Gemeindeoberhäupter sind. Also ich bin mir nicht sicher, ob man es dann gleich wieder in Gesetzesform gießen muss. Mhm. Ich glaube, dass das, was gerade eben passiert, was wir erleben, dass viele Amtsinhaber sagen, sie treten nicht mehr an, vielleicht auch so eine Art Selbstreinigungskraft äh, nach sich zieht und die ganze Zunft mhm. ähm, sich selbstkritischer betrachtet. Soll ich nochmal, muss ich nochmal, will ich nochmal? Also vielleicht reguliert sich das von selbst. Das mag gut sein. Ich habe
1: noch einen äh, gefunden aus Lenkries, der, Ober äh, der Bürgermeister Werner Weindl, mhm. der nach 24 Jahren sagt, also er merkt jetzt schon die Bürde des Amtes und, mhm. und der ist allerdings jetzt erst 59 in ja. Anführungsstrichen. Das heißt, er tritt nicht mehr an, aber es bedeutet natürlich auch, er ist sehr jung in das Amt gewählt mhm. worden, genau. wenn ich richtig rechne, war er dann 35. Also mhm. das heißt, wenn ich sehr jung reingewählt werde, glaube ich, ist natürlich auch vielleicht noch die Power da, der, der Nutzungsprozess mhm geschieht nicht so schnell. Und man darf eins nicht vergessen. Ich glaube, was auch wirklich ermüdend ist, ist ja die Gemeinderats-, die Stadtratstätigkeit naja. sozusagen. Also ich muss mich ja mit einem Gremium auseinandersetzen. Wenn ich jetzt klare Mehrheiten habe, dann ist das alles easy. Aber in der Kommunalpolitik... Ist es häufiger so, ich will ja eigentlich eine breite genau. Äh, Mehrheit. Genau. Fast immer den
0: Konsens. Genau. Also, das ist auch, glaube Es gibt ja gut auch keine, so. keine Opposition, also es ist ja kein Parlamentarismus in den Gemeinderäten, qua Definition. Genau. Äh, es ist sozusagen der. Das Bestreben vorhanden, eine konsensuale Entscheidung möglichst über Fraktionsgrenzen hinweg zu treffen. Das ist ein, anders als im Bundestag. Wissen viele Menschen nicht, oder verdrängen es gar. Ein Parlament äh, ist was anderes als ein Gemeinde- oder Stadtrat. Genau. Und das
1: ist ein extrem mühsamer oder kann ein extrem mühsamer Prozess sein. Wir müssen uns bloß vorstellen, Ausweisung von Baugebieten, Gewerbegebieten. Ja. Also die ganzen großen Themen, Straßenbau, Umgehungsstraßen, mhm. alles, was die Gemeinde wirklich in großem Maße dann betrifft, wo es auch um hohe Summen zum Teil geht. Mögliche Investoren anlocken, wie mache ich das? Das sind, das sind natürlich ähm, wahnsinnige Diskussionen, die da geführt werden müssen, durchaus. Mhm. Und man darf eins nicht vergessen, Beim Stadtrat, der jetzt aus, keine Ahnung, 24, 30, 60 Stadträten besteht, je nachdem, äh, sind ja auch Partikularinteressen vorhanden. Also naja, diese Menschen versuchen ja auch ihre Dinge da durchzusetzen und sie stehen natürlich auch für bestimmte, Positionen ihrer Gruppierungen. Also das genau. sind die zwei
0: Dinge, die damit reinspielen. Im Grunde ist jeder Gemeinderat eine, eine Ansammlung von Lobbyisten mit höchst unterschiedlichen Interessen, die äh, oft innerhalb einer Fraktion gebündelt sind und dann durchaus ähnlich sind. Aber wie du sagst, äh, ich nehme jetzt mal den Nürnberger Stadtrat, den kenne ich einigermaßen. Ja, das fängt bei geografischen Zuordnungen an. Natürlich gibt es Stadträte, die für ihre Stadtteile äh, zunächst mal anfällig äh, im positiven Sinn sind, wenn es um Entscheidungen geht, als für andere. Das ist der eine Aspekt. Dann gibt es Stadträte, die mehr im kulturellen Bereich Affinitäten haben, andere mehr im sportlichen Bereich und so weiter. Das ist ja sehr menschlich. Nur das als Argument zu verwenden, dass das Amt des ähm, Gemeindeoberhaupts oder Stadtoberhaupts ein besonders schweres wäre, damit kann ich wenig anfangen. Das weiß ich ja vorher. Also, dass ein Bürgermeister oder ein Oberbürgermeister äh, den Job hat, diese Mehrheiten zu modellieren, zu moderieren, ähm, hinzubekommen, ja klar, ähm, ist auch ehrlich gesagt der Unterschied zur freien Wirtschaft. Ähm, da hat es der Vorstandsvorsitzende ein bisschen leichter. Ähm, der muss sozusagen durchregieren. den Vorstand vielleicht noch überzeugen und kann dann sozusagen durchregieren. Ähm, wird auch anders bezahlt mhm, im Übrigen. Ne? Genau, also genau. muss man auch immer sagen, das ist auch so eine Diskussion, wenn man die Politik mit der Wirtschaft vergleicht, mit der ich sehr, sehr wenig anfangen kann. Wenn es so wäre, dass Oberbürgermeister oder Bürgermeister tatsächlich sagen, in der Wirtschaft verdiene ich mehr, ja, mein Gott, Sie können den Karriereweg ja gar nicht einschlagen, wenn er Ihnen näher steht. Der ist aber anders. Der Firmenchef des mittelständischen Unternehmens mit 200 Beschäftigten hat bei weitem nicht die Außenwirkung, die der Bürgermeister einer 10.000 Einwohnergemeinde hat, in dem unmittelbaren Umfeld. Also, man muss immer beides abwägen und kein Mensch der Welt kann mal erzählen, dass es ähm, Bürgermeister und Oberbürgermeister in großer Menge gibt, die das nicht interessant finden, im Mittelpunkt zu stehen.
1: Nach 20 Minuten Podcast äh, hat Michael huserich bewiesen, dass er sich für so ein Amt sehr gut eignen würde, weil er redet einem äh, sozusagen alles so hin, dass man am Schluss sagt, also eigentlich hat Gibt's er gar nicht mehr deine Stimme. Genau. <lacht> genau. Meine Stimme hättest du. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du in Nürnberg, ähm, du müsstest die Partei dir noch raussuchen, für die du dann antreten würdest. Die CSU sucht ja noch, aber die wollen eine Frau. CSU sucht, äh, ja, die wollen eine Frau als Bürgermeister. Blöd. Werden, ja. Ja, dann ich dann ich wir fürchte,
0: die CSU und ich, wir werden, es wird nicht
1: klappen. Also. Ja. Und bei den Grünen. Tja, die Grünen wollen das Gesundheitsministerium in Nürnberg äh, wieder weghaben. Also ich weiß nicht, ob man sich damit dann Gefallen tut, wenn man sich jetzt an deren Spitze setzt.
0: Ach oh Gott, das find ich finde ja einen spannenden Vorschlag, der natürlich totaler Nonsens ist, nachdem endlich mal eine Grundsatzentscheidung getroffen wurde, dieses Ministerium zu verlegen. Das Erste, das wirklich verlegt wird, muss man sagen, Heimatministerium. Das aus meiner Sicht immer noch mehr Folklore als tatsächliche Verlagerung. Das ist ja gar kein Ministerium, das ist das Finanzministerium, das sitzt nach wie vor in München. Es gibt eine Außenstelle hier in Nürnberg, das sogenannte Heimatministerium. Gesundheit ist ein echtes Pfund, bis zu 300 Beschäftigte, Hochkaräter, ähm, letzten Endes dann fachlich qualifiziert, die ganze Ministerialbürokratie von oben nach unten durchdekliniert, das hat was, auch für Nürnberg hat es was, wenn der ein oder andere geneigte Beamte dann erkennt, dass es auch in den fränkischen Elendsgebieten sich wohnen und leben <lacht> lässt, äh, wird auch die Stadt davon profitieren, also das jetzt rückgängig zu machen, ist Quatsch. Also die Grünen... Ja, was treibt die um? Warum kommt man auf so eine
1: Idee? Ich meine, die Summen, die im Raum stehen, die sind, sind jetzt auch nicht gerade neu, aber ist das jetzt einfach ein Aufspringen auf diese Diskussion um das äh, Gebäude am das, gewerbe ja. also Bildungszentrum, ähm, Aber also das ist schon ein bisschen billig. dann. Also der das Protest ist, vorher war ja nachvollziehbar, wenn du sagst, die diese 30 Millionen, die das kostet und dann diese Mietkosten, genau. die du in München noch hast. Aber das Ding war ja durch so weit. Also das naja klar,
0: das war durch und man muss ja immer sagen, es ist ja ein höheres Ziel eines, das ja glaube ich, jeder in Bayern, mindestens jeder außerhalb Münchens teilt, äh, aber selbst äh, in der Landeshauptstadt äh, gibt es da, glaube ich, keine Kritik. Das Ziel ist ja, erstens die Lebensverhältnisse in Bayern anzupassen, das ist eins, das in der Bayerischen Verfassung steht, ähm, zweitens eine Ableitung daraus ist es, äh, die Behördenverlagerungen eben zu forcieren, weg aus diesem Moloch-Landeshauptstadt hin ins Land und ja, das hat man jetzt dann Gott sei Dank nach 200 Jahren Wartezeit auch mit den Ministerien mal gemacht in Bayern, mit den ersten und Wer das jetzt wieder wirklich zurückdrehen will, der hat den letzten Schuss nicht gehört. Also ich glaube, das Gebot der Stunde ist schon Dezentralisierung. Und äh, darunter verstehe ich so ein Ministerium, so eine Auslagerung. Und deswegen ist es, glaube ich, ein richtiger Schritt. Die Grünen haben sich da aus meiner Sicht mal kurzzeitig auf ein sehr populistisches Gleis äh, begeben
1: wird Ihnen wahrscheinlich nicht weiter schaden, ja. weil andere Umfragen wiederum sagen, dass ähm, jeder fünfte Bundesdeutsche könnte sich Robert Habeck als Bundeskanzler vorstellen. Das fand ich allerdings doch durchaus ein bisschen überraschend. Bei uns äh, online führt das natürlich wieder zu den wüstesten Auseinandersetzungen. Unsere Kommentatoren, die sind ja wirklich da sehr, äh, das Spektrum ist extrem weit äh, und die Grünen werden einerseits extrem gerne beschimpft. Ähm, mhm. Da sind wirklich so die Hardcore Menschen mit dabei, mit denen ich jetzt auch nicht unbedingt diskutieren möchte. Aber es sind auch sehr, sehr viele äh, dabei, die die Grünen sehr stark in Schutz nehmen. Also polarisieren polarisiertes Thema auf jeden
0: Fall. Definitiv, aber jeder fünfte Clubfan kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass Pep Guardiola den ersten <lacht> FC Nürnberg trainiert. Sonderlich wahrscheinlich äh, ist es nicht. Äh, so ist es beim grünen Chef natürlich auch. Der hat einen Lauf ähm, seit geraumer Zeit. Der ist interessant, finde ich auch. Der, der gibt eine Echt gute Figur ab. Der kann reden, ähm, der kann sozusagen als Person überzeugen. Ähm, dooferweise ist es zurzeit so aus seiner Sicht, dass ähm, eine Mehrheit für die Grünen, also sprich die stärkste Partei im Lande zu werden, trotz aller Aufschwungsfantasien, äh, die man vielleicht mitbringen kann nach den jüngsten Erfolgen, einfach nicht absehbar ist. Auf absehbare Zeit wird in diesem Land die Union den Bundeskanzler stellen. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass äh, daran gerüttelt wird. Außer es, also ich ja, doch noch mal die,
1: außer es gibt doch nochmal den großen äh, Zusammenschluss zwischen Grünen, äh, SPD und
0: Linken. Äh, da aber steht deine Partei, Matthias, wenn ich das mir erlauben darf, schon mal äh, in der Quere quasi. Ich glaube nicht, dass die SPD so beweglich ist, um diesen Schritt zu gehen. Ja, We warte. Weder
1: nach links noch zur Mitte hin. <lacht> Warten wir es ab. <lacht> ja, ähm. Was sagst du zu Robert dem Großen. Ja, natürlich. Also, ich finde, vom, vom Charisma her ist es schon so, dass die Grünen im Moment einfach das deutlich bessere Personal haben. Und ich glaube, man merkt das auch bei den Wahlergebnissen. Ähm, Menschen gucken darauf. Programme sind wichtig, klar. Mhm. Aber es, es spielt schon auf bei vielen. Einfach eine große Rolle, wer steht vorne dran. Ähm, auch die, die, die starken Frauen der Grünen spielen, mhm. glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle. Also wenn ich das mal mit Andrea Nahles vergleiche, dann ähm, sind da Welten dazwischen. Ja. Und das hat jetzt weniger mit dem politischen Programm zu tun, sondern eher, was: wie bringe ich was rüber, bin ich bin ich sympathisch, mhm. ähm, glaub, ich mir, bin ich glaubwürdig. Das ist, glaube ich, auch so ein Nahles-Problem, genau. weil die Menschen glauben mir die Dinge nicht, die sie erzählt. Ähm, das ist bei den Grünen im Moment ganz, ganz anders, obwohl die wiederum bei der inhaltlichen Politik ähm, sich auch für fast keinen Kompromiss zu schade waren, sobald ja. sie in der Regierungsverantwortung äh, mitstanden, also sei das jetzt in Baden-Württemberg oder damals Nordrhein-Westfalen mit der SPD zusammen, natürlich, äh, aber es ist auch Teil der, 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 der Koalition, du musst faule Kompromisse eingehen, genau. also äh, Hambacher Forst war für die Grünen sicherlich die Kröte in Nordrhein-Westfalen, die, die am schwierigsten zu schlucken war, aber ohne diese Kröte äh, hätten sie keine Chance gehabt, mit einer Macht zu sein genau. und ähm, Gut, danach kann man ja wieder sozusagen zur reinen Lehre zurückkehren. Der SPD geht es ja nicht viel anders äh, im Bund. Also, so
0: gesehen, du freust dich quasi auf die
1: Opposition,
0: die da kommt.
1: Äh, Nein, ich, ich halte es für spannend, was mhm. was kommen wird. Also für mich oder für dich sicherlich auch. Erstmal entscheidend, wie geht's mit den Rechtskonservativen mhm. weiter? Oder da bin ich den total
0: hoffnungsvoll, dass äh, der... Punkt wirklich überschritten ist hm. und dass es bei der Europawahl schon den ersten Dämpfer in Deutschland für die AfD geben wird.
1: Das wäre auf alle Fälle schon mal ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, immer mehr Menschen dämmert, dass es gerade bei dieser Europawahl keine Protestwahl sein genau. darf, sondern dass es da wirklich mal jetzt ums Eingemachte auch geht. Andererseits mit Blick in die östlichen Bundesländer, da wird es mir schon noch ein bisschen... Angst, weil bei knappen 30 Prozent, die, die zum Teil nach wie vor prognostiziert werden, frage ich mich schon auch, was muss eigentlich noch passieren, dass mhm. dann Umdenken stattfindet. Ähm, respektive wie tief ist dieses Gedankengut inzwischen schon eingesickert und zur Normalität geworden. Und das mhm. sind ja auch die Berichte und Reportagen, die wir von dort immer wieder mal zu sehen bekommen. Natürlich sind es auch bloß Schlaglichter und es gibt auch Menschen, die dagegen ankämpfen und, und ihr Bestes tun. Aber das muss dann schon noch mit Sorge erfüllen, finde ich. Da hast du recht, ja, ein Schlusswort also fast schon ein Staatsmännisch. Wenn, wenn du sagst, ich ja. habe Recht und, und schweigst, dann ist wirklich. Was ja, ist wir müssen noch
0: äh, einen Bürgermeister gewinnen. Also wir ja. machen nächste Woche Podcast Pause, weil wir ich bin im Urlaub, Matthias ist in Berlin und äh, darf muss arbeiten. Ähm, in zwei Wochen hätten wir Zeit für genau. ein Gemeindeoberhaupt, das da kommen mag und uns aufklärt über all das, was wir fälschlicherweise. Mailen Sie an Michael Husarek
1: oder Matthias Obert, rufen Sie an, irgendwie erreichen Sie uns, genau. wir sind im Netz zu finden. Wir freuen uns
0: auf Rückmeldungen. Und grüßen noch nach Äthiopien, dort ist der bayerische Ministerpräsident no. auf seiner ersten großen Auslandsreise. Und auch gleich mit wegweisenden Worten, also
1: er erklärt jetzt mal, was zu tun ist, um die Welt zu retten. Sehr spannend, also man muss wieder aufforsten äh, und man muss Büros einrichten. Also ist Gleichzeitig erreicht.
0: hat er den Brand von Notre Dame noch bedauert. Also Markus Söder, ein Staatsmann, durch und durch, gleich wo er ist. Doch das letzte Wort kann nur
1: einem gehören, dem Verein, der die Relegation in kurze erreichen wird. Ja, ich merke schon, der Optimismus ist bei dir ein bisschen zurück. na ja, jetzt schon. also Jetzt schon.
0: Jetzt, wo ja, wo wir wieder betrogen punktet. worden sind. Erneut betrogen. Wir lassen uns vom Betrug nicht aufhalten. Uns gehören die Sympathien der ganzen Republik in köln Absteiger der Herzen. Genau, und ich bin mir <lacht> sicher, dass in Leverkusen Folgendes passiert. Nächstes Auswärtsspiel, ähm, dass Bayer gnadenlos betrogen wird. Der Club zwei Treffer geschenkt bekommt äh, und äh, nachdem keiner von uns einen Elfmeter versenken kann, äh, <lacht> muss es irgendwie anders passieren. Aber Herrera wird es richten. Es wird, wird klappen und äh, nach diesem Spieltag, weil Stuttgart gleichzeitig in Augsburg verliert, der Club das bessere Torverhältnis ab, steht sozusagen als Ostergeschenk. Am K-Samstag wird es soweit sein, dass der FCN den Abstiegsplatz ähm, 17 verlässt und auf den Relegationsgang 16 steigt. Liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: mit diesen freudigen... Die Osterbotschaft. Der, der, die Osterbotschaft des Herrn Husarek, der ich mich äh, völlig anschließen kann, wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein äh, sonniges Osterfest. Das steht wirklich bevor. Das steht bevor, genau. Frohe Oster. Lasst euch gut gehen und wir hören uns in 14 Tagen wieder mit einem Bürgermeister. Genau. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de